0: Dios bendiga y bienvenidos a este tu programa Converse con Dios. Les habla Miguel Sintrón y estamos ya, ya listo para recibir de parte del Señor la porción bíblica que nos ha de ministrar en este día. Queremos enviarles saludos calurosos, abrazos a nuestros hermanos de Centro y América que nos están escuchando a través de la radio emisora digital Palabra y Vida. Así que, las peticiones que nos están enviando. Los e que los correos electrónicos que nos están enviando. Los estamos recibiendo, estamos orando por ellos. Estamos intercediendo por ellos. Y estamos gozándonos con los testimonios que están llegando. De la contestación y de la mano poderosa de Dios. Manifestándose a favor de sus hijos. Así que acuérdense para los que están en Centro y Suramérica. La plataforma de Whatsapp. Describir de un número 1 antes del code, Así que sería 1-352-566-0005. Envíenos peticiones para oración o testimonios. Solamente recibimos testimonios y peticiones de oración. Así que queremos darte las gracias por sacar de tu agenda tan cargada y pesada de tanta distracción que hay alrededor tuyo para recibir esta porción bíblica en el día de hoy así que como en todos los programas siempre sacamos un tiempo para presentarnos delante del Señor con el solemne propósito de estar en comunión con Él y estar en acuerdo uno con los otros así que si escuchas la música instrumental en el fondo es que hemos estado, estamos sacando un tiempo para orar unos segundos para abrir nuestros corazones para recibir el banquete La porción que Dios tiene provista ya para cada uno de nosotros según el propósito y el diseño que Él ha establecido para el día de hoy. Así que, ya mismo regresamos. Oremos. Padre, te doy gracias, Dios mío, por este tiempo. Dios mío, tú conoces todas las cosas y te pido que en tu manera misteriosa, en tu multiforme manera de orar, Tú toques a cada uno de nosotros, Dios mío Necesitamos tu intervención divina Necesitamos tu visitación en cada uno, Dios mío Necesitamos tanto de ti, Dios mío En este tiempo ministra a nuestros corazones, Dios mío Ministra a nuestros corazones para que nosotros podamos recibir Aquello que tú has provisto, Dios mío Para poder seguir adelante en este día Te bendecimos en tu nombre, Dios mío en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te damos las gracias, hermano, por ponerte de acuerdo, por sacar ese segundo de oral. Así que ¿sabías que muchas veces, muchas veces, en la Biblia se nos compara con árboles? Sí. Si nosotros vamos al caso. Del ciego de Besaida. Nos acordamos de la historia donde dice. Tomando Jesús de la mano al ciego. Lo sacó fuera de la aldea. Y después de escupir en sus ojos. Y de poner las manos sobre él. Le preguntó. ¿Ves algo? Y levantando la vista. Dijo. Veo a los hombres. Pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y su vista fue restaurada y lo veía todo con claridad. O sea, es como si dijéramos que en el ámbito, en la atmósfera ¿verdad? del espíritu, en en la dimensión, digamos, en el mundo espiritual, aquel hombre abrió sus ojos y vio a los hombres que le rodeaban como árboles. Sabemos que en el libro de Mateo se nos enseña que como árboles debemos de llevar buen fruto. Dice así, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y lamentablemente echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Siempre hay una comparación en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? De que hay una comparación de que nosotros fuésemos como árboles. ¿Verdad? Hay un llamado a nuestra intención, a a, a nuestro intelecto. De que seamos de cierta manera como árboles. En el Salmo 1, versículo 3, dice. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, en su temporada o estación y su hijo y su hoja no cae y todo lo que sale de él o todo lo que hace prosperará. Fíjese que el rey Salomón era un hombre de gran sabiduría. Dice la escritura que antes de él no había nadie que tuviese la capacidad, la sabiduría, la inteligencia que Salomón había alcanzado a través de un pedido que le hizo al Señor y el Señor le otorgó a él. Vemos también como después de Salomón. No ha habido nadie con esa sabiduría y esa inteligencia en una predicación el domingo que estuve compartiendo con la iglesia la iglesia a la cual pertenezco, CCR, vivificado por el Espíritu, cuyo pastor es Juan M. Castaño, estuve compartiendo de que si nosotros pensábamos que Elon Musk era inteligente, si pensábamos que Jeff Bezos de Amazon era inteligente o es inteligente, quiero decirte que ninguno de ellos Ninguno de ellos tiene la sabiduría o adquirirá la sabiduría, la inteligencia que Salomón tuvo. Ninguno. Ni antes que él ni después de Salomón. Amén. Así que el rey Salomón ciertamente era un hombre erudito que pensaba mucho en cómo transcurría la vida. Y en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, él escribió lo siguiente. Para todo hay una temporada, un tiempo para cada propósito bajo el cielo, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y un tiempo de sanar, un tiempo para romper y un tiempo para edificar, tiempo de llorar, un tiempo de reír, un tiempo de llorar y un tiempo para bailar un tiempo de tirar piedras y un tiempo de juntar las piedras, un tiempo de abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar, un tiempo para ganar y un tiempo de perder, un tiempo de guardar y un tiempo de tirar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, un tiempo para guardar silencio y un tiempo para hablar, tiempo de amar, un tiempo de odiar, un tiempo de guerra Y un tiempo de paz. Luego él pasa a decir. De la tarea dado. A los hombres. De parte de Dios. Y dice una pregunta. ¿Qué provecho tiene el trabajador. En aquello en que trabaja? Dice he visto la tarea dada. Por Dios. En la cual los hijos de los hombres. Deben ocuparse. Once es clave. Todo lo ha hecho. Hermoso en su tiempo, en su temporada, en su estación. También ha puesto eternidad en sus corazones. Excepto que nadie puede descubrir la obra que Dios hace desde el principio hasta el fin. Ves las comparaciones que hay de que cada uno de nosotros debemos ser como árboles. Pero ciertamente una de las características que pasa el árbol es que pasa por un tiempo, pasa por una temporada y pasa por una estación. Sí, amado hermano, en este tiempo no sé en qué parte del mundo esté escuchando, pero existen estaciones en el mundo natural y también existen estaciones en el mundo del caminar con Dios, en el mundo espiritual. En la vida cotidiana de un cristiano. A veces la vida es emocionante, dinámica y nos sentimos en la cima del mundo. En otras ocasiones solo queremos irnos y escapar de la situación. Y mire, un rey dijo estas palabras. El rey David dijo en el Salmo 55 del versículo 6 al 12. Dijo, y dije, hablando de David, el rey. Quién me diera alas como paloma, volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Dice el 8, me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Amado, debemos entender que las estaciones existen en la vida cotidiana del cristiano. De que camina con Dios. Debemos entender las estaciones en que nos encontramos. El tiempo, la temporada en el que nos encontramos. Si no entendemos que hay una estación en la vida. Podemos sacar conclusiones equivocadas sobre lo que Dios está haciendo. O lo que está sucediendo en nuestra vida hoy. O por qué está sucediendo. O las razones de ello. Dios tiene un plan y un propósito para hacer que nuestras vidas sean hermosas. Dios tiene también un proceso para lograr eso. A veces no podemos ver el alcance de la obra de Dios de principio a fin, porque somos corto de vista. Compartía un ejemplo en la congregación de un hombre que estaba predicando y en su mano tenía una semilla. Abrió su mano y fue fue dentro de la congregación preguntando, ¿qué ves en mi mano? Muchos contestaron, una semilla. Iba a otro asiento y preguntaba, ¿qué ves en mis manos? Y le decían, una semilla. Y él mirando fijamente a todos dijo, no, nosotros vemos una semilla, pero Jesús ve un bosque completo. Dios tiene un plan y un propósito para hacer que nuestras vidas sean hermosas. Dios nos tiene también un proceso para que eso se logre. A veces no podemos ver el alcance de la obra de Dios de principio a fin porque somos corto de vista. Solo vemos la semilla. No logramos ver el bosque. En tiempos difíciles donde la salud, el dinero, los amigos, el matrimonio se nos ve bien o se nos ve mal. Podemos preguntarnos qué está pasando, pero Dios nos hace hermosos a través de todas las pruebas, a través de las circunstancias de la vida, a través de las temporadas difíciles, es que a menudo crecemos Más en nuestro carácter delante del Señor. Es difícil formar un carácter sobresaliente delante del Señor en temporadas de pura prosperidad. Son buenas, son necesarias, pero para formar un carácter sobresaliente es difícil formarlo en tiempos de abundancia que estamos bollantes. Esta es una de las razones por las cual Dios diseñó, Dios estableció. Una de las razones por las que Dios ordena épocas, temporadas y estaciones en nuestra vida Estos son algunos ejemplos que podemos hablar de la temporada. La primavera. En nuestras vidas espirituales hay tiempos de renuevo. Donde todo parece renovarse y florecer. La temperatura es casi perfecta. Todo empieza a tener color. Abundancia de vida. Empezamos a ver un movimiento de las aves que vuelan del norte azul. Vemos las abejas salir porque el polen está por todos lados. Y el proceso de crecimiento, de follaje... De florecer comienza a tomar forma delante de nuestros ojos. Hasta los días se alargan. Vemos esperanza porque está creciendo todo. Vemos el verdor vemos todo con color y optimismo. Yo no sé si tu vida se encuentra en esa estación en ese momento. O en este momento que estás escuchando. Estás disfrutando la plenitud. la primavera o estás en el comienzo de primavera y quiero que digas gloria a Dios por ese tiempo gloria a Dios porque estoy viviendo un tiempo de primavera pero amado hermano quiero decirte que después de la primavera viene el verano y en el verano el calor se intensifica la humedad surge La humedad surge con una incontrolable presión barométrica. Las aguas empiezan a calentarse. Y comienza algo que todos conocemos en esta área del mundo. La época de huracanes. Los días siguen siendo largos. Y muchos de ellos bellísimos. Todavía hay esplendor de follaje verdol y color. Pero por la escasa lluvia empieza la sequía. Y a veces en medio de nuestra abundancia, en medio de la primavera, se nos olvida que luego viene el verano. Se nos olvida prepararnos para las calientes temperaturas que vienen en camino y la sequía que posiblemente pueda surgir. Y nuestras vidas pueden ser impactadas por este cambio de una manera adversa si no entendemos las temporadas, los tiempos y la estación que estamos viviendo. Amado, luego de que empieza la sequía en el verano y surge la temporada de huracanes, viene el otoño. El otoño es muy peligroso. Porque se parece en algunos días a la primavera. Pero con un sentido a la inversa. Otoño es mi estación en lo natural favorita. Pero espiritualmente es la más dura para mí. Los días se acortan. El calor merma y las temperaturas comienzan a bajar. Se empieza a sentir como si fuera primavera. De nuevo, pero entonces, algo totalmente diferente, a la inversa comienza a suceder. Las hojas se empiezan a secar. Los días comienzan a ser grises. Y comienza el proceso de la antesala del invierno. Todo se sale de control. Fíjese que compartía con la congregación que... Como un árbol, el Señor me ministraba en un devocional que tuve hace poco con el Señor en el lago que siempre visito. Y veía como las hojas caían del árbol. Y yo decía, Dios mío, si yo llevo ese árbol y las hojas se me empiezan a caer, yo diría, Dios mío, la hoja tengo que recogerla. Ya no me veré igual. Déjame decirte algo, hermano, amado hermano y amigo. Hay momentos que estamos pasando por un otoño, y por más que queramos controlarlo, vernos igual que en primavera o posiblemente igual que en verano, el otoño hace que nos veamos poco a poco sin hojas, como si estuviéramos secándonos, donde todo empieza a salirse de control. Amado hermano, yo no sé si estás en otoño. No sé si te encuentras en este tiempo, en esa temporada, en esa estación. Y yo te ruego que te mantengas firme. Firme. Reconociendo el tiempo que estás viviendo. Porque bien dije que el otoño es la antesala para el infierno. En el invierno todo aparece morir. Todo es cubierto por frío. Nos sentimos aislados. Nos tenemos que encerrar por el frío. Los días son más cortos. Y la oscuridad predomina más rápido. Ya no hay follaje. El frío nos hace cubrirnos de capas. En lo humano, de ropa. Que a veces, si nos pasamos por el lado uno del otro, ni nos reconocemos. Amado, el invierno es un tiempo... Donde nos lleva a aislarnos. Donde vemos que los días se han acortado. Que vemos que tenemos que cubrirnos. Y a veces ni nos reconocen las personas. No nos reconocen por lo que el invierno y su efecto está haciendo en nuestras vidas. Puede haber temporadas de estudio. Temporadas de desempleo y otras temporadas de prosperidad donde el trabajo es abundante. Todas estas pueden ser temporadas, pero escucha bien. Escucha bien esto. Si tratas de aferrarte a algo que está en el pasado, puede volverse amargo. No podemos intentar impulsar o colocar algo en la temporada equivocada. Yo no puedo pedirle al Señor, estoy en otoño. Pero ponme otra vez en primavera. Ay, yo quiero estar en primavera. No funciona de esa manera. Hay un proceso diseñado para que Dios saque la hermosura de cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre y bendito sea su nombre. Son procesos difíciles, pero Dios está ahí en cada temporada, en cada tiempo y en cada estación. Es muy importante no intentar impulsar o colocar algo en la temporada equivocada. No debemos mirar hacia atrás todo el tiempo deseando que regrese nuestra estación favorita. Hay tanto que quisiera decirles con tan poco tiempo. En su lugar debemos olvidar lo que queda atrás y avanzar hacia lo que está por delante. Aquí algunas cosas que es bueno saber sobre las estaciones. Número uno, no importa en qué estación te encuentres, amado amigo, amado hermano. Ninguna estación, ninguna temporada, ningún tiempo dura para siempre. Esto también pasará. Mira al cielo, levanta las manos y dice, esto también pasará. El cambio siempre está en camino. Así como en las estaciones naturales, la vida tiene una forma de cambiar también. Las buenas temporadas van y vienen, al igual que las malas temporadas, amado. Las malas temporadas no duran para siempre. No. Por ejemplo, si tienen el corazón roto debido a una desilusión fallida, a una relación rota, Puede ser que en la temporada y en la estación que Dios ya fijó, vuelva a florecer el amor en tu vida. Las buenas temporadas de bendición externa no duran para siempre tampoco en la vida. En el Salmo 30, versículo 6, el rey David dijo, ahora en mi prosperidad, dije, no seré movido. La palabra clave es ahora, ese tiempo, ese momento en su abundancia. Estaba bollante. Él dijo, no seré movido. Pero eso no quiere decir que siempre va a ser así. Las buenas temporadas de prosperidad no duran para siempre. Los salmos nos enseñan que los buenos tiempos y los malos tiempos pasan. En cambio, el cambio de estación no es señal de que las cosas buenas o malas o que somos malas personas. Número dos, el cambio de estación no es señal de que seas buena o mala persona. Cuando suceden cosas malas, no es una señal de que seas una mala persona o que estás en pecado. Es solo una señal de que están sucediendo cambios de estación, cambios de temporadas, cambios de tiempos malos a través de tu vida. A la gente buena, amado, le pasan cosas malas. No discutamos esto más. Tomemos, por ejemplo, a Job. Tuvo buenas temporadas, pero es recordado más por la terrible época de opresión y pérdida que enfrentó. Sin embargo, era un hombre justo. No asumas que eres peor que los demás si estás sufriendo una pérdida o estás pasando por una prueba. En el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 22, dice... Todo el tiempo que permanezca la tierra habrá primavera y ciega, habrá invierno y verano, habrá día y noche. O sea, mientras estemos vivos, siempre habrá temporadas hasta que Jesús regrese por cada uno de nosotros, por su pueblo. Amén. No le des mucha importancia a las cosas negativas que suceden. Las cosas pasan en la vida porque estamos pasando por estaciones. Amén. Número tres. Nunca dejes que la temporada en la que te encuentres. Nunca permitas que la temporada en la que te encuentres defina quién eres. No cambies lo que crees según la temporada en la que te encuentres. La gente a menudo toma malas decisiones en temporadas difíciles cuando se encuentran en una temporada desafiante o difícil o demasiada de fuerte. Cuidado con el significado que le das a las temporadas, a las estaciones y a los tiempos difíciles de Dios. Estos momentos son diseñados para formar carácter, para acercarnos, para crear dependencia. Solamente en él que nos llevará a ver el resultado de su mano extendiéndose a favor de cada uno. Si estás en primavera, es una extensión de la mano de Dios manifestándose sobre tu vida. Si estás en verano, es una extensión de la mano de Dios y la protección de Dios sobre tu vida. Si estás en otoño o invierno, es una manifestación de que Dios está moviendo en silencio algo que traerá. Un renuevo, un retoño, un reflorecer. Amado hermano, hay tanto que quisiera decirles. Este podcast posiblemente sea el más largo que hagamos. Pero cierro con esto. La mayoría de las estaciones son seguidas por estaciones opuestas. Si estás... En invierno, prepárate porque viene primavera. Nosotros no controlamos todo en la vida. Hay muchas cosas que no podemos controlar. La vida tiene una forma de aparecer con diferentes cosas. La vida a veces nos trae situaciones que no esperábamos. Nos tira una curva, un cambio de velocidad, como conocemos en la pelota. Pero la forma diferentes que la vida nos trae a nosotros deben ser consideradas y miradas bajo bajo la perspectiva del optimismo de que Dios hará. De que Dios nos acompaña en el proceso. De que Dios tendrá un resultado donde Él se llevará toda gloria y toda honra. Pero nosotros tendremos el beneplácito del resultado. El beneficio y la bendición del resultado. Y el gozo de que Dios está con nosotros. Es verdad, no controlamos todo en la vida. Hay muchas cosas que no podemos controlar. La vida tiene una forma de aparecer con diferentes cosas. Pero la próxima estación, el próximo tiempo, la próxima temporada será lo opuesto a lo que estás viviendo hoy. Gloria a Dios. Mantén el sueño vivo en tu corazón. Firme como árbol que pasa todas las estaciones en todo momento. No renuncie simplemente porque se ha ido el verdolo, porque surge la presión barométrica, el calor se intensifica y las aguas se calientan y viene el tiempo de huracán. No renuncias a los sueños que Dios ha puesto en ti porque ahora mismo se te están cayendo las hojas. La temperatura empieza a enfriarse y sientes que todo está fuera de control. No renuncies a los sueños que Dios ha puesto en tu corazón porque estás en el invierno y parece que todo está muerto. Te digo no. Dios está obrando su perfecta voluntad. No renuncies a los sueños que Dios te ha dado porque tus circunstancias se han vuelto amargas o diferentes. Porque nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer, cómo puede cambiar el tiempo, cómo puede fijar una temporada y cómo puede mantenernos firmes en la estación para pulirnos, pero también para que podamos retoñar y renovarnos. Amado hermano, te damos las gracias por haber escuchado. Les habló Miguel Sintrón. Este es tu programa Converse con Dios. Y acuérdese que hablar con Dios no es un monólogo. Es un diálogo. Dios te bendiga.